0: פנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור האחרון בסדרה התחלות חדשות. לשנה ישנה תשפ"א, זהו, השנה מסתיימת. עוד רגע מתחילים בתשפ"ב, ורגע לפני הסיום אני רוצה להוסיף לנו שיעור אחד אחרון, הכנה לראש השנה. בשיעור הזה אנחנו נדבר על פרשת ניצבים, אמנם זו הפרשה שקראנו אתמול בשבת, פרשה שכבר הייתה, אבל אנחנו נתפור ונקשר את הפרשה הזאת לראש השנה, ככה שאנחנו בדיוק נמצאים ברגע הנכון, בין שבת לראש השנה. מה הקשר בין פרשת ניצבים לראש השנה? פרשת ניצבים נפתחת בפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. זה המשך כחידת הברית המחודשת בין עם ישראל וה' ערב הכניסה לארץ ישראל. מה שמסביר שזה היום האחרון בחייו של משה רבנו והוא מכנס את כל עם ישראל ואומר שכולנו ניצבים היום והמילה הזאת ניצבים הפכה להיות המילה שנבחרה להיות שם הפרשה שזה אומר שהיא מגלמת את התמצית של כל הפרשה. אז יש לנו פה דימוי שכל עם ישראל ניצב וזה הדימוי שנרצה להתמקד בו מה זה אומר להיות ניצב להיות עומד להיות עם הרגליים על הקרקע עם הראש בשמיים באיזה מין עמידה אנכית כזאת, מה זה אומר? מה גם שאנחנו רואים כאן משהו מאוד מעניין, אנחנו רואים שלא רק שכל אחד ואחד בעם ישראל עומד ניצב, ניצבים היום כולכם, אלא מיד אחרי זה משה מתחיל למנות את הרמות, את השכבות בעם ישראל, את המעמדות, הוא אומר ראשיכם, אחרי זה שבטיכם, אחרי זה זקניכם, אחרי זה שוטריכם, אחרי זה, סליחה, ראשיכם ושבטיכם זה דבר אחד, בעצם ראשי ואז יקניכם, ואז שוטריכם, ואז כל איש ישראל. רש"י אומר, החשוב חשוב קודם ואחר כך כל איש ישראל. כלומר יש פה איזשהו סדר מעמדי. מה זה אומר? שלא רק שכל אחד ואחד ניצב, אלא העם כולו ניצב, ועומד כאן ומובלט העניין המעמדי בתוך עם ישראל. זה לא הכהן לוי ישראל שרגילים, זה אה, מבנה קצת אחר, אבל אה, הוא מאוד מאוד אה, משמעותי עבורנו. אז אנחנו רוצים להתבונן בדימוי הזה של להיות, להיות ניצב. רק נציין שזה מוזכר בעדינות בהמשך הפרשה בעוד פסוק, רק נצרף גם את זה. אחרי זה משה רבנו אומר, ולא איתכם לבדכם אנוכי קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום. יש פה שני מטבעות לשון שמופיעים זהים כמעט לגמרי חוץ מילה אחת. אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום. הפעם לא כתוב עומד, כתוב רק עמנו, שאיננו פה עמנו. אז מי שישנו פה עמנו, מי שחי, אז הוא עומד. החיים זה להיות בעמידה, זה מה שזה אומר לחיות, לעמוד. מי ששוכב כנראה הוא אה, איננו פה עמנו היום, כנראה הוא לא עומד, הוא, כנראה הוא לא חי, הוא שוכב, שכיב מרע. הוא שוכב במציאות של מעבר כבר. אז אנחנו רוצים עכשיו להבין את הקשר לכל הדבר הזה ל- לראש השנה. עכשיו ראש השנה זה לא רק ראש השנה, זה עוד דבר, ראש השנה זה היום בו נברא האדם כידוע, בריאת העולם זה כ"ה אלול, זה היום הראשון של בריאת העולם, ואז יוצא שא' תשרי זה יום שישי, היום השישי לבריאת העולם, כלומר היום של בריאת האדם. יום שני של ראש השנה זה השבת. על בריאת האדם יש פסוק בקוהדת חשוב שאומר עשה האלוקים את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. האדם נברא ישר, מה זה אומר ישר? זה אומר שאנחנו החיה פחות או יותר היחידה בטבע שהיא זקופה. רוב החיות בטבע המבנה שלהם בעיקר התנועה שלהם היא אופקית בין אם הם אה, אה, סוחים או צפים או זוחלים או הולכים על ארבע או דועים או עפים הגוף שלהם עמוד השדרה שלהם הוא במצב מאוזן ויש פה ושם יצורים שעומדים ונזקפים וזה באמת תמיד מפתיע ויוצא מן הכלל ואנחנו מרגישים הזדהות מאוד גדולה איתם בגלל שהם מזכירים לנו את עצמנו זה לא הדבר האופייני בעולם הטבע היצור היחידי שהוא במהות שלו בבסיס שלו כולו בנוי על להיות עומד זקוף זה האדם, עשה אלוקים את האדם ישר, זה כבר קשר פשוט וברור וחזק בין פרשת ניצבים שתמיד כל שנה קוראים אותה לפני ראש השנה לבין מה שראש השנה מציין שזה בריאת האדם, המילה ראש בכלל אומרת שיש, שהראש הוא בראש, שיש משהו בראש שהוא לא נמצא באותו גובה עם שאר הגוף אלא הוא עומד מעל כל הדברים, הוא עומד בראש אז הפרשה נקראת ניצבים, אנחנו עומדים ניצבים מול השם והאדם הוא בעצמו יצור ניצב. עכשיו מה זה אומר, בוא נרגיש את זה רגע, מה זה אומר שהאדם הוא יצור ניצב, יצור אנכי, יצור שעומד זקוף? בפשטות מה שזה אומר, זה שזה יוצר רמות, שכבות, מעין ציר של היררכיה, של מעין מעמדות פנימיים, כמו שעם ישראל היה במעמדות, ראשיכם שבטיכם, ואז זקניכם, ואז שוטריכם, ואז כל, כל עם ישראל. אז גם בתוכנו יש רמות, ובפשטות, תמיד, גם ביהדות, בזוהר, גם בתרבויות אחרות, אפלטון מדבר על זה, מדובר על של מבנה האדם, הציר של האדם, לשלושה רבדים עיקריים. הרובד הראשון זה הרובד השכלי, זה נקרא ב- ב- בלשון הקבלה רובד המושכל, השכל, או בלשון הזוהר, זה, זה, ולא רק, זה נקרא המוח, איבר המוח מגלים את כל הרובד של הראש והשכל. אחרי זה הרובד מתחת לזה זה הרובד של החזה, זה נקרא הלב, או בשפת הקבלה זה הרובד המורגש, הרובד של כל הרגשות. נכון שהרגשות זה גם במוח, כפי שאנחנו יודעים היום, אבל אנחנו חווים את הרגשות באמת באזור החזה, בלב הפועם, בריאות, בנשימה, בהתרגשות. הרובד מוקרן ונחווה על ידינו ברובד של החזה. ואז הרובד השלישי נקרא המוטבח מלשון טבע והוא קשור לאיבר הכבד, ככה איבר הכבד נבחר לייצג את כל הרובד של המותניים, הבטן, הקיבה, התאבות, התיאבון, הדחפים. זה שלושת הרבדים שיש גם לבעלי החיים, יש שלושת הרבדים, כי יש להם ראש וכזה והם מותניים. אבל בעוד שאצל בעלי החיים זה הכל במישור אחד אופקי שוויוני, אצלנו בצורה הכי מובהקת אחד על גבי השני, כלומר המוח, הראש מעל הכל, מתחת לזה הרובד הרגשי, מתחת לזה הרובד הטבעי או של הדחפים, התאוות, ההתנהגות. ובעצם מה שזה אומר, זה שהאדם נברא ישר, זה אומר שהאדם מסוגל לתעדף ולזהות שיש משהו מהותית נעלה יותר במאמץ שכלי, בביקורת שכלית, בהתבוננות, במחשבה, בהחלטה, בהתלבטות. מאשר מעל רובד של איזושהי חוויה רגשית, התפעלות רגשית וגם הרובד של הרגש שהוא גם מתפעל והוא גם פועל, גם שם יש איזושהי מערכת של לבטים, אפשר להיות יותר אגואיסטי, פחות אגואיסטי, אפשר לפתוח את הלב לאדם השני, למול את אורלת הלב, לא למול אותה, אבל קודם כל זה, הרבה מזה נעשה באמצעות השכל, אבל גם במידה שהלב עושה את זה בעצמו, אז זה גם כל הדבר הזה הוא יותר גבוה מהרובד של הכבד, שהוא הרובד הכי כבד, הכי למטה, הכי אולי מרוכז בכבוד, בקיום, בהישרדות האישית שלנו, ורק בזה הוא ממוקד, אז, אז פיתוח של העולם הרגשי שלנו יותר גבוה מלהישאר רק ברובד של התאוות והצרכים, ופיתוח העולם השכלי זה עוד יותר גבוה מהדבר הזה, זה נקרא מוח לב כבד או מושכל מורגש מוטבע. ומה שמיוחד באדם זה שאצלו זה, זה זקוף, זה אצלו זה עומד, ואצל בעלי החיים לא. עכשיו יש משהו בתרבות המודרנית, משהו מאוד יסודי בעצם בתרבות המודרנית, מאוד מאפיין את, ה, את, ה, את התרבות והחשיבה, זה מתחיל כבר במאה ה-18, 19, זה מגיע לשיא במאה ה-20, שמשהו בעצם בחברה המודרנית מתקומם, בצורה מאוד עמוקה נגד כל הרעיון של היררכיה. זה דבר שזה מתחיל כמובן ברובד הפוליטי, זה מתחיל במהפכה הצרפתית, זה הדבר הכי מובהק, שהעם בא, עומד ומתקומם ומורד בשלטון המלך, המלוכה והאצולה. כלומר כל הרעיון שיש בכלל מבנה מעמדי לחברה. אבל זה לא רק עניין פוליטי ומדיני, זה גם עניין תרבותי, ובסופו של דבר גם עניין פסיכולוגי. תרבותית, רואים את זה בזה שאפשר, אם מסתכלים על אמנות למשל, האומנות המודרנית כמעט מהרגעים הראשונים שביותר שלה עסוקה בצורה מאוד מאוד חזקה בלערער על כל רע... רעיון בכלל שיש מבנה היררכי בעצם זה יוצר היררכיות חדשות אבל הרעיון הבסיסי הוא לערער על עצם המבנה ההיררכי שיש כזה דבר תרבות גבוהה ותרבות נמוכה. פעם זה מאוד מאוד ברור היה תרבות גבוהה היה צריך לעבוד עליה הרבה מאוד צייר היה צריך ללמוד ציור קלאסי והיה אותו הרבה שנים הוא לא היה מנסה לעקם את החוקים, או לשנות את החוקים, או להמציא את החוקים, הוא היה צריך לציית לחוקים. ולציית לחוקים זה דורש הרבה הרבה עבודה, הרבה פיתוח, הרבה אימון, עד שזה רומם אותו ממשהו חובבני, וילדותי, ושטחי ומכוער, למשהו הרבה יותר מפותח, ובתוך הדבר הזה היה מרחב של סגנונות. אבל לדבר הזה נורא הרהרו עיר אותו, והסמל הכי מפורסם, הכי קיצוני גם לדבר הזה, זה היה אחד המעשים, מעשי המחאה, או הקריאת אגר, המפורסמים ביותר בתולדות האומנות שהאמן הצרפתי קראו לו מרסל דושא הוא העמיד משתנה באמצע המוזיאון וחתם עליה וחתם עליה בשם בדוי, רצה לעשות שום טריק ובכל מקרה שהוא רצה זה לקחת את הדבר הנמוך ביותר בקיום האנושי שהוא אפילו לא יצר אותו, פשוט אותו והעמיד אותו שם וניסה לבוא ולא ברור מה הוא ניסה לעשות, יש הרבה פירושים אבל בפשטות מה שזה עושה זה, זה מקריס את כל ההיררכיה הזאת של גבוה ונמוך. זה לוקח את מה שקולט את ההפרשה של האדם, כל הפסולת שלו, כל מה שהכי לא, לא זקוק לו, הנמוך שבנמוך, וזה עוד יותר נמוך, כי זה הכלי שקולט אותו, זה אפילו לא הדבר הזה עצמו. ו, ופתאום מציג את זה במקום שנחשב למקום שמגלם את התרבות הגבוהה, את המוזיאון. ואחרי זה זה לבש אלף צורות אחרות כמו בפופ ארט שלוקחים ציור קומיקס פשוט ורדוד ושטחי בצבעוניות שלו ומדפיסים אותו בגודל ענק ותולים אותו במוזיאון ובשירה אפשר לראות את זה ב- בערעור על, ה- על שפה גבוהה בשירה מי אמר ששירה חייב להיות בשפה גבוהה אולי יכולה לקפוץ בין שפה גבוהה לשפה נמוכה ואפילו שפה נמוכה מאוד ואפשר לכתוב בשגיאות כתיב לכתוב כמו שמדברים וכן הלאה אז זה ערעור ברמה התרבותית, וכמובן זה הולך יחד עם עוד דבר, וזה החשש מכך שהיררכיות של אמנות גבוהה או נמוכה, יפה או מכוערת, מרוממת או, או גסה, כל מיני דברים כאלה, יהיה בהם איזושהי שיפוטיות תרבותית, כלומר זה הולך יחד עם איזו רתיעה, כן, אני מדבר פה על נושאים גדולים מאוד, אבל התרבות המערב אה, יצאה למהלך מאוד גדול באזור אחרי מלחמת העולם השנייה, של לחזור בה על כל הניסיון האימפריאליסטי שלה, להשתלט על תרבויות אחרות, ובדרך כלל פחות מפותחות, שלכן הם אלו שהשתלטו עליה ולא להפך. ואז לבוא ולהגיד לא, כל התרבויות, רב תרבותיות, הכל שווה ערך, מי אמר שציור אירופאי מתוחכם הוא יותר טוב מאיזו מסכה אפריקאית פשוטה, לשים עליה את הכל על אותו מישור. אז זה התחיל ממשהו פוליטי, וזה המשיך למשהו תרבותי, ובסוף בסוף זה גם נהיה משהו פסיכולוגי ונפשי. בנפש פנימה, כשאדם מכל עבר מעבירים לו את המסר ואת הרעיון הזה שהכל, אין יותר סולמות היררכיים, אין יותר גבוה ונמוך, אין יותר מוח לב כבד, אז זה גם מוכר פנימה, וגם בתוכו פנימה הרובד השכלי, הרובד הרגשי, הרובד היצרי, ה... של... מחובר לצרכים הכי בסיסיים שלו, הכל יהיה אצלו על אותו מישור. והרבה מאוד אנשים שגדלים בתוך הדבר הזה יבואו ויחוו שהכל הדברים הם, הם לגיטימיים באותה מידה, הכל זה חלק ממני, הכל זה חלק מהקיום האותנטי שלי, יש בו גם מחשבות וגם רגשות וגם סתם תאוות והכל, הכל באותו מישור אצלי. לא אצל כולם זה קיצוני כל כך, אבל אצל הרבה מאוד אנשים זה ככה, בגלל שיש משהו בתרבות שמשדר את כל הדבר הזה. Eh, ניקח דוגמה רגע ממוזיקה, זה משהו בין, בין התרבות לבין הנפש, כן? דיברנו על פוליטיקה, תרבות ופסיכולוגיה. אז משהו שהוא בין, ה, בין התרבות לבין הנפש, כל אומנות תקשור על הנפש, אבל אפשר להגיד שהמוזיקה נוגעת ישירות בנפש, בצורה הכי חזקה, היא כמעט ממש מקרינה את הנפש, בצורה הכי גולמית שלה. אפשר בצורה מאוד ברורה לד... ל... להצביע על מוזיקות שהן שכליות במובהק, רגשיות במובהק, ושקשורות באותו רובד שקראנו לו המוטבר, רובד המותניים, רובד הבטן, כן, במובהק. מה עם מוזיקה שהיא שכלית במובהק? רובה ככולה של המוזיקה הקלאסית. מוזיקה קלאסית, יש במלודיות מלודיות מאוד מפותחות ומתוחכמות, חלק מהמלחינים כמו באך, זה מבנים מתמטיים מאוד מורכבים יש זו אמנות שהתגבשה והתפתחה על פני הרבה הרבה שנים של ציוויליזציה, להגיד למלודיות הכל כך מתוחכמות האלה ולמבנים מוזיקה שהיא רגשית במובהק והיא לא כזאת מובנית ומתוכננת בכלל והיא כולה על איתור ועל זרימה ועל אינטואיציה זה נגיד מוזיקת ג'אז. מוזיקת ג'אז היא, היא באה ישר מהלב, היא... באים מהלב ואיתו היא... מתחילים לרוץ ולרקוד ולנגן ולאלתר. ומוזיקה שהיא ממש באה אל הרובד של המוטבע של הכבד של הבטן זו מוזיקה שבעצם אם המוזיקה הקלאסית היא היא בעיקר מלודית אז המוזיקה הכי של הבטן היא בעיקר או אפילו רק קצבית אין בה מלודיה אלא קצב. מה זה המוזיקה הזאת? בימי קדם זה היה תופים שבטיים כל המוזיקה השבטית הפשוטה הייתה בנויה על זה ש... שרוקדים במעגלים סביב ה... האש סביב המדורה ובדרך כלל גם רוצים להיכנס לסוג של שלהוב אקסטאז הסוג של מצב של טראנס ובאמת המטרה שזה הייתה, מוטבע זה מלשון טבע, אבל זה גם קצת מלשון להטביע, לטבוע. והמטרה של להעצים את רובד המוטבע, זה שלקחת את השכל, את המחשבות, שמרחיקות אותנו מהטבע, וגם את הרגשות, ולהטביע אותם בתוך איזה מין תיפוף אה, אה, בלתי פוסק כזה, שלאט לאט מוחק את החשיבה ואפילו את הרגש. אז פעם זה היה תופים. היום מה שמאוד נפוץ זה בעצם תופים אלקטרונים, מה זה תופים אלקטרונים, מוזיקה טכנו ומוזיקה טראנס, טראנס קוראים לזה טראנס כי זה בא להכניס אותנו למצב של טראנס היא אז זה מוזיקות שהן באות מקומות שונות, מרבדים שונים, אבל אדם מודרני מאוד ייהסס לבוא ולהגיד, הוא מודרני ופוסט מודרני, שזה היו אנשים חכמים שאמרו שהפוסט מודרניות זה לא מדבר כל כך שונה מהמודרניות, זה בעצם מוסט פשוט עוד יותר מודרני ממודרני זה, זה ממשיך את הקו של המודרניות של לערער על ההיררכיות של פעם רק עושה את זה יותר קיצוני עושה את זה גם למודרניות עצמה בכל אופן למרות שמאוד ברור שזה ככה האדם המודרני והפוסט מודרני יהססו לקטלג או לתת ציונים או לבוא ולהגיד שיש כאן מוזיקה אחת שהרבה יותר מפותחת או גבוהה ממוזיקות אחרות בגלל שהכל המון מהתרבות מגויסת לערעור על, על עצם כל המבנה הזה עכשיו במקרה שלא הבנתם למה אני חותר כאן, אתם לא מכירים את המבנה, כשאני כל כך מדבר על המושכל מורגש מוטבע, או על האיברים שמסמלים איזה מוח לב כבד, אני בעצם רומז כאן למבנה קבלי מאוד יסודי, שרמוז בראשי תיבות של המילים האלה, מוח לב כבד, שהראשי תיבות האלה יוצרים את המילה מלך. אמרנו שבראש השנה האדם נברא, והוא נברא עשה אלוקים את האדם ישר, זקוף, עומד, המוח מולך על הלב, הלב מולך על הכבד, ודווקא בסדר הזה יש פה איזה מין ציר, איזה עמידה מלכותית. ואנחנו מציינים את ראש השנה במה? מה עיקר המצווה, עיקר העניין של ראש השנה? עיקר העניין של ראש השנה זה להמליך את השם, להמליך את הקדוש ברוך הוא. יש משהו שדווקא בעמידה הניצבת הישרה הזקופה הזאת, אתם ניצבים כולכם היום, שאני יודע כן לקרוא לדברים בשמם, ולהגיד שאני לא רוצה לשים אותם על אותו מישור, אני רוצה לשים אותם אחד מעל השני, שבעמידה הזאת אני מבטא צלם האלוקים שלי. צלם האלוקים שלי בא לידי ביטוי. והצלם האלוקים הזה, כשאני מנכיח אותו, מעמיד אותו כמו שהוא צריך, אז אני ממליך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מומלך דרכי. אפשר להגיד שהציר הזה, ברגע שאני מעמיד אותו, אז הוא בעצם יוצר מן חטא, הוא מצביע, הוא מצביע על מה שמעל ומעבר לעצמי. על משהו עוד יותר גבוה. ובאמת אפשר להגיד שחוץ מזה שלאדם יש מוח ולב וכבד, יש שכל, רגש ו... ו... וטבע או יצר, אנחנו הולכים מעבר לזה. ואנחנו גם יוצרים לבושים ויוצרים למשל כובעים וכיסויי ראש, וזה דבר שבכל התרבויות מסמל את האיחוש של האדם שיש משהו אפילו מעל הראש שלו, מעבר לראש שלו. הכתר, הכובע, הכיפה, המגבעת, שיש לכל איש בעל סמכות, ודאי לכל איש דת, זה בא להמחיש עד, עד לפני כמה עשרות שנים, כל אדם מכובד הלך עם מגבעת, כל הדבר הזה בא להמחיש שיש אפילו עוד איזה קומה, אפשר לדבר על קומה רביעית, קומה רוחנית, קומה על-שכלית בתוך גוף האדם. באמת אני רגע עושה רגע אה, מאמר מוסגר בתוך כל הדבר הזה, וזה ש... בחסידות הוסיפו למבנה הזה שכתוב בזוהר שהמוח שליט על הלב והלב שליט על הכבד, בחסידות הוסיפו לזה מישור רביעי ודיברו על פנימיות הלב שליט על המוח. כלומר שסתם ככה הלב במובן הרגיל של הרגשות הוא מתחת לשכל, השכל הוא יותר, יש לו כושר שיפוט שיכול להפריד בין הרגשות. נכונים יותר לנכונים פחות, רגשות יותר עמוקים ורגשות יותר שטחיים ולכן המוח צריך להיות שליט על הלב. אבל ברגע שהמוח עושה את הסינון הזה בין הרגש שיותר חיצוני או חולף לרגש יותר עמוק ועקבי ועמוק, שרועד לטווח רחוק יותר, אז אותו רובד גבוה שנקרא פנימיות הלב הוא בעצם במהות שלו מעל השכל. כלומר השכל צריך לזהות אותו כמה שראוי לשלוט בו, כלומר השלטון של השכל על הלב הוא רק עד נקודה מסוימת, עד רמה מסוימת, שבאמת השכל אומר אני פה מה לעשות, אני רואה יותר טוב מהרגש. אבל כשמגיעים שמזקקים את הרגש הפנימי, נקודה פנימית, שזה משהו כמו בעצם זה כבר לא רגש רגשי, זה רגש רוחני, כמו איזו אינטואיציה או השגה או חיבור, או אמונה, שיש בה אופי רגשי. היא לא דבר שכלי והגיוני ורציונלי ומנומק, אבל היא לא הרגש שמתחת לשכל, היא הרגש שמעל השכל. אז זה בעצם מוסיף כאן איזה רובד מקביל בדיוק לאותו כתר, או מגבעת, או, או קומת על שאנחנו מדברים עליה, שנמצאת מעל הראש שלנו. הרעיון הזה שיש גם רובד שהלב הוא מעל המוח, ולא רק להפך, משתקפת מאוד יפה בכך שבדורות הראשונים של בריאת העולם, רואים את זה בראשית, היה איש אחד, בעצם היו שני אנשים, שהשם שלהם היה למך. למך זה אותם מצויות של מלך, אבל הלב פה קודם למוח, הלב בלפני המוח. ולמרבה העניין, וזה כפתור בפרח עם כל הרעיון כאן, היו שני למכים, שאחד היה למך רשע ואחד היה למך צדיק. הלמך הרשע זה אותו אחד שהתחתן עם שתי נשים, שאחת הוא היה מעקר אותה, כדי שהיא לא תוליד ילדים ותישאר יפה, והשנייה הייתה יולדת עבורו את כל הילדים, ופחות היה אכפת לה מהיופי שלה. והוא והוא רצח את קין ועוד כל מיני דברים שליליים שקרו ממנו ויצאו ממנו. <אח> הוא היה כנראה, אצלו, הלב מעל המוח היה חיצוניות הלב מעל המוח. כלומר, הוא, הוא, זה מה שנקרא שהצדיקים ליבם ברשותם והרשעים הם ברשות ליבם. אז הוא היה ברשות ליבו, הלב שלו, שלו שלט על המוח שלו. אחד הדברים העניינים זה שכתוב שה, שהבת שלו, שקראו לה היא הייתה... אה, מתופפת לעבודה הזרה. בדיוק דיברנו מקודם על שברובד הכבד, המוזיקה של הכבד זה הטיפוף האקסטטי של, של השבטים הקדמוניים. אז נעמה, הבת של למך הרע, הייתה מתופפת לעבודה הזרה בהתחלה. אחרי זה היא חזרה בתשובה, ותיקנה, העלתה את כל הטיפוף שלה והמוזיקליות שלה, והתחתנה עימי, עם, עם נוח, שהיה הבן של הלמך הצדיק. אז מה זה אומר הלמך הצדיק? למך הצדיק זה אותו שם, ל"מ כ', אבל הבן שלו היה צדיק מההתחלה, לא היה מישהי שהייתה מתופפת לעבודה זרה חזרה בתשובה, אלא מישהו שמאתחלה נוח מצא חן, היה הצדיק ב- הכי גדול בדור שלו, כנראה גם אבא שלו היה בטוב. אז כנראה שהלמך הטוב, אצלו הל"ל לפני המ"ם, זה אומר פשוט מאוד פנימיות הלב מעל המוח, כן? המבנה הזה, ל"מ יכול לסמל... שהחיצוניות הלב קודמת למוח שזה רע, או שפנימיות הלב קודמת למוח שזה טוב. בכל מקרה, כל זה היה מאמר מוסגר על המבנה הזה. בעצם המבנה הזה הוא מוח לב כבד, אבל יש גם פנימיות הלב מעל המוח, זה מבנה של ארבעה, ארבעה רבדים. עכשיו שאני חושב שזה קצת מקביל אולי לארבעת לארבע, המעמדות של הפסוק הפתיחה של ניצבים. כתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם, אלוקיכם. ה' אלוקיכם, ראשיכם פנימיות הלב, הרובד הכי גבוה, אחרי זה זקנכם, זה קנה חוכמה, ככה אומרים על המילה זקן, אז זה השכל, שוטריכם זה הרגש, שיש בו עניין למשטר את מי, את הכבד, כל איש ישראל, זה אופ... נהיה כאן העמך, היהודים הפשוטים, זה נהיה כאן הרובד הבסיסי ביותר. אז, אז, אז נחזור ל, ל, למבנה שלנו. אז דיברנו על זה שיש כל הקומה הזאת, וזה אומר להמליך את השם. להמליך את השם זה לעמוד ישר וזקוף, לא להיכנע לנטייה הזאת שאומרת שבאה להשתיך את הכל, וזה נקרא להמליך את השם, להפגין, להדגים, להעמיד את צלם האלוקים שלנו, שאומר, אני, 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 נכון שהכל קיים בתוכי, נכון שהכל ראוי, אבל אני רוצה לעמוד זקוף. עכשיו, מאוד מאוד יצא שאני כאילו מדבר בצורה מאוד שלילית על כל הרעיון הזה שבא להשוות את הכל. אבל בחסידות תמיד יש ניצוץ לכל דבר, כל דבר שזה שורש וקדושה. גם כאן הסיפור הוא יותר עמוק, מה שנראה. באמת באמת יש סיבה מאוד עמוקה וחיובית וטובה לכך שהעידן המודרני... מרד וכפר בהיררכיות הקלאסיות ונורא נורא ניסה לערער עליהם ולבוא ולהגיד אולי בעצם הנמוך הוא גם גבוה והגבוה הוא גם נמוך ואולי אין בכלל כזה דבר גבוה ונמוך אלא הכל צריך לשים אותו על אותו והכל ראוי והכל יכול להיות אומנות והכל יכול להיות שירה והכל יכול להיות מוזיקה יש לזה שורש מאוד עמוק השורש העמוק של זה הוא טמון בדבר מושג חשוב בקבלה וחסידות מוזכר הרבה בשיעורים שלנו שנקרא האור הסובב כל עלמין של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שתי בחינות של התגלות. יש לו אור ממלא כל עלמין, שזה מופיע בהיררכיה, שאז הוא ממלא כל עולם לפי גודל הכלי שלו. השכל הכלי גדול, אז יש יותר אור. ובלב יש לו כלי יותר קטן, אז יש פחות אור, ובקווי עוד יותר קטן, אז יש פחות אור. אז האור הממלא הוא מאוד שונה מרמה לרמה. ומצד האור הממלא, אז בוודאי צריך לה, להעמיד את צלם האלוקים שלנו. אבל מצד האור הסובב, שזה מלשון סיבוב ומעגל, במעגל הכל שווה, כמו שולחן עגול, אין, אין ראש וסוף, אין למעלה ולמטה. האור הסובב זה לא רק שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, נוכח בכל מקום, מאיר בכל מקום, זה שהוא מאיר בכל מקום במידה שווה, בעוצמה שווה. כלומר, אם הוא ברא את הכל והוא נוכח בכל, אז באמת באיזשהו מקום, גם הדברים הכי נמוכים וגסים וגם הדברים הכי גבוהים, הכל יש בזה איזשהו עניין. אלוקי, נוכחות אלוקית, זה איך שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך זה, נוכח בתוך זה. אז כשנכנסים לדבר ככה, מבינים, רגע, אז כל המרד הגדול הזה של המודרניות, זה לא סתם להפוך את העולם לגס ומכוער, זה נובע, זה, זה אינטואיציה, איזה תחושה חזקה ועמוקה, שהקבלה אומרת, אכן, אכן, כן, זה ככה, שהשם נמצא בכל מקום. כלומר, היה פה בעצם בעומק, כל המרד המודרני, ברעיון ההיררכי, היה מרד נגד הרעיון שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק באופן של ממלא כל עלמין, שאז יש יותר ופחות ולמעלה ולמטה, אלא יש גם סובב כל עלמין, יש גם איזה בחינה שהאלוקות באמת שורה מהירה בכל מקום ובכל דבר, ואתה יכול להגיע אליו מכל, גם במקום נמוך ושפל ורחוק. בפרשה ניצבים מדובר שגם תהיה נידח, איפה שלא תהיה נידח, הקדוש ברוך הוא ימצא אותך ויחזיר אותך ויחזור איתך, וזה אומר שהוא שם. הוא נמצא שם איתך. אז התחושה הזאת, ההרגשה הזאת, שיש אור סובב כל עלמין, שהוא ממלא את הכל, והוא נמצא בכל, היא השורש העמוק, היא, ה... היא כמו האינט, האינטואיציה שפיעמה, לא במודע, בתוך אה, אותם כופרים, ואומנים, ואנשים ש, שדווקא רצו לבוא ולהכניס מילים נמוכות לשירה, ו... ו- ולעשות מוזיקה שהיא רק באה לקצב, ו- לבטן ולטיפוף הזה, ולבוא ולהגיד זה גם, זה גם אמנות, זה גם מוזיקה, יש פה איזה משהו, אני מרגיש שיש פה איזה, בעצם רוצים להגיד, אני מרגיש שהשם נמצא גם כאן. אז תראו איזה דבר הרבה יותר מעניין מה שיש לנו עכשיו, מצד אחד יש לנו צלם אלוקים, עשה אלוקים את האדם ישר, צריך לעמוד ישר, והמא ביקשו חשבונות רבים, להתכחש. לאדם הישר זה כאילו דבר שלילי נורא, זה בעצם לחזור להיות כמו חיה ששמה את המוח והלב הכבד על אותו מישור אופקי ומתמזגת, משתלבת בטבע, טבע מלשון טבעת, אמרנו שהכל יורד אל המוטבע אז הכל טובע והכל נהיה בתוך הטבעת הגדולה של הטבע שחיה את הכל באותו מישור, זה נורא שלילי, זה כאילו להשחית את צלם אלוקים, זה להיות כמו חיה, זה להיות כאילו לפרום ולפרק את כל הציוויליזציה. ולהחזיר אותנו לאיזה מין מצב שחזרנו כולנו להיות בתיפוף הפרימיטיבי השבטי הכי הכי פשוט לפני שבנינו את כל היכלות התרבות שלנו. אז זה כאילו פורם הכל מחזיר הכל אחורה. אבל עכשיו ראינו שזה יותר עמוק מזה שיש פה בכל זאת איזה, איזה, יש פה איזה משהו. יש איזה סיבה שכל הדבר הזה יתעורר, הדבר הזה יתעורר מתוך איזה מין זעקה של, של העולמות התחתונים לרצות לקבל ייצוג. ולרצות לקבל הרגשה שגם פה יש איזה אור אלוקי וניצוץ אלוקי. אז זה עכשיו מוביל אותנו לנקודה בעצם הכי מהותית של כל הרעיון הזה כאן. זה נכון, באמת יש גם אור ממלא כל עלמין, שזה היררכיה וסולם, ויש גם אור סובב כל עלמין. ובאור הסובב כל עלמין, באמת השם נמצא בכל מקום ובכל דבר. ובאמת אין גבוה ונמוך שם, כמו בסיבוב, כמו בעיגול. אבל, וזו הנקודה הכי חשובה, יש הבדל בין האור הסובב כל אלמין, לבין לחזור לטבע, לחזור לאיזה מין מצב של השתוות כזאת, של, שאנחנו כאילו שוכבים וצפים על המים והכל על אותו מישור. זה כמו איזה עיגול קטן, עיגול של סגור, מעגל סגור של הטבע, ועיגול גדול ומואר, עיגול של אור אלוקי שמקיף את הכול. אם אני לא מפסד את ההבדלה הזאת, את ההבחנה הזאת, בין Uh, בעצם נגיד את זה ככה, אם אני אומר, אני רוצה להשוות את כולם ולהשוות את הכל ולהרגיש שהכל בא, הכל יש בו איזה ערך, בכל התרבויות, בכל הגישות, בכל האומנות, אני לא רוצה שההשוואה הזאת תיעשה על בסיס המחנה המשותף הנמוך ביותר, אלא על בסיס המחנה המשותף הגבוה ביותר. לעשות את זה למחנה המשותף הנמוך ביותר, זה בעצם לבוא ולהגיד, שאם אני שם משתנה במוזיאון, אז, אז אני הופך את הכל להיות. ברמה של המשתנה. אם אני הופך טכנו שהוא רק טמטמטם <tum-tum-tum-tum-tum> כזה של הבטן ואני שם אותו באותו מישור של מוזיקה קלאסית או של ניגון, ניגון חסידי, כן, דיברנו על, על טכנו וג'אז ומוזיקה קלאסית, מה יהיה ברובד הרבי של פנימיות הלב, אני תמיד מרגיש שזה כמו ניגון, ניגון נשמה חסידי, ניגון געגועים חסידי עמוק שהוא ממש המוזיקה של הנשמה. בכל אופן אם אני שם את הכל ביחד יותר משאני מעלה את הנמוך, אני מוריד את הגבוה. כלומר, אני בעצם יוצר, אני משכיב את כולם על הקרקע. אני מאפס את כולם על הדבר הכי נמוך. זה לא דרך טובה ליצור השוואה טובה. זה, לא דרך, זה דרך טובה לגרום באמת לאנשים לעבד את הניצבות הזאת. את, את מה שמעלה אותנו, את מה שמעלה לנו את הראש מעל המים, שלא נטבע בטבע וב... קיום הכי נמוך שלנו. אז מה שבעצם אני אומר זה כזה דבר, כדי לעלות מהמעגל הנמוך של המחנה המשותף הנמוך, אל מעגל גבוה, של מחנה משותף גבוה, יש ניצוץ אלוקי בכל דבר, יש בחינה לקצב של הבטן, ויש בחינה לאילתור של הלב, ויש בחינה למלודיה של השכל, וכל הדבר הזה אני רוצה להעלות אותו למשהו נשמתי, רוחני, שמחבר אותי. עם המהות הכי עמוקה שלי, שאני נבראתי בצלם אלוקים, אני רוצה ל- ל- לתת לאלוקות להאיר דרכי, כדי שכל הדבר הזה יעמוד טוב, כדי להתחבר למעגל הגבוה, למחנה המשותף הגבוה, אני חייב גם את הציר האנכי, ההיררכיה, זה הסולם הפנימי של המוח לב כבד, של הצלם האלוקים, שיעלה אותי מהמעגל הנמוך אל המעגל הגבוה. ובזכות זה שאני יודע להזדקף, אז אני יכול לקחת איתי את הרבדים הנמוכים ולהגיד כן, הקצב והאוכל והשתייה וה... והמין וה... והאוכל, כל הדברים, כאמרתי, וכל מה שקיים כאן למטה, אני יכול להעלות אותו, לחבר אותו עם איזו תודעה גבוהה יותר, שהיא מחפשת כאן את הנקודה האלוקית. אם אני יוצר את ההשוואה הזאת, אבל בלי שבמקביל ובאיזשהו אופן יש גם את הסולם העומד הזה, אז הכל, אני בעצם באיזשהו מקום, זה, זה באמת דקדנטיות של התרבות האנושית. זה מה שזה יוצר, זה ניוון, זה חידלון, זה להיכנע לאנטרופיה של הטבע ולתת לאנטרופיה של הטבע לכרסם ולנבל גם את התרבות האנושית. ולשים את כולנו על איזה, להוריד אותנו חזרה למצב של בעלי חיים. שאנחנו חוזרים לצוף או לשכב או לזחול, ללכת על ארבע ולהיות באיזה מישור אחד, זה לא הדרך לעשות את זה. אז הקריאה של פרשת ניצבים, והקריאה של היום בו נברא האדם, שזה ראש השנה, שזה יום ממלכת השם, היא לבוא ולהגיד מין אמירה כזאת, נכון, באמת יש בחינה שלא מסובב כל עלמין, ובאמת יש צד שהשם ניצב בכל, הוא ברא את הכל. אבל ההמלכה של השם, שזה גם ההמלכה של עצמי, להיזכר בצלם האלוקים שלי, היא לא להסכים להיכנע או להיסחף לעולם ולתרבות שמטשטשים לי את ההבדלים בין כל הקומות האלה. זה לא הדרך להאיר את הסובב כל העלמין. זה הדרך זה להתרחק ממנו עוד יותר, ולחזור לגמרי אחורה, לזה תוהו ובוהו. הדרך הנכונה היא לבוא ולהגיד, אני רוצה לעמוד ניצב. לעמוד זקוף, להבדיל בתוכי, בין רבדים נמוכים, ליותר גבוהים רגשיים, ליותר גבוהים שכליים, ליותר גבוהים רוחניים, ו- ולהתעקש על זה. עוד פסוק נורא חשוב בפרשה, זה ובחרת בחיים. זה בחירה מתמדת, בחירה זה גם בין השאר מלשון בריח. כל הציר הזה, העמוד שדרה הזה, הפנימי, בקבלה זה נקרא הבריח התיכון, הקו האמצעי, בספירות זה הקו האמצעי של הספירות, מהכתר זה הכתר שאיתו אני ממליך את השם ואת הנשמה שלי, המלכות זה הקרקע שאני עומד עליה, הבריח התיכון שנקרא מבריח מהקצה אל הקצה, מהחלק הכי גבוה להכי נמוך, הוא קשור לכוח הבחירה שלי. הבחירה שלי המתמדת, ובחרת בחיים, ראינו כל אשר ישנו עמנו פה עומד היום, כן? להיות, להיות ישנו ולא איננו זה להיות עומד, זה להיות חי, זה לבחור בחיים, זה כל פעם להזדקף מחדש ולהגיד העולם סוחף למקום שכולם יצופו על המים ו- וישוו את כל התרבויות ויגידו לעצמם שלהיות באיזה מסיבת טראנס זה בסדר גמור בדיוק כמו אה, לקרוא ספר עמוק או ללמוד תורה או להתפלל אבל, אבל לא נכון אני לא מוכן לקנות את זה זה לא נכון ולהיזכר בזה להזכיר את זה לעצמנו ולזקוף את קומתנו בזכות הדבר הזה שאנחנו יכולים ל- ל- לעמוד בזקיפות הזאת ו- ולבחור ולשים את הבריח התיכון הזה שעומד כאן ישר, אז אנחנו יכולים בסוף להגיע למצב שבאמת כולנו ניצבים, גם הזקני, גם ראשי השבטים וגם הזקנים וגם השוטרים וכל העם, ואחרי זה ממשיך הטף והילדים וחוטב עציך ושואב מימיך, כולם באמת נהיים ניצבים ועומדים כי הצלחתי להעלות את כולם, כולם נהיים אי... מגלים את, ה, את המקום שלהם באור הסובב כל העלמין, שבאמת מתגלה בכולם ובכל דבר. אבל יש להם לאן להזדקף. בוא נגיד ככה, אני רוצה שכל האנשים, כל התרבויות וכל השכבות בתוך העם, כולם יהיו ניצבים, נכון? זו הייתה השאיפה שמי שמרד בהיררכיה, רוצה שכולם יהיו ניצבים. כדי שכולם יהיו ניצבים, צריך איזו נקודה גבוהה שהם שואפים אליה. ההיררכיה היא לא דבר רע, עם מה שיוצר את השוויון הבאמת עמוק, שכל אחד מתגלה במלוא זקיפות הקומה שלו. אז עם, ה... עם התודעה הזאת, אני מברך את כולנו אה, להיכנס תוך השנה החדשה, לתוך ראש השנה, להמליך את השם על ידי זה שאנחנו מקבלים החלטות, בחירות טובות, החלטות טובות, לתוך השנה החדשה. השנה הקודמת סחפה אותנו, כל אחד מאיתנו במקום שהוא צריך לשאול את עצמו, איפה אני לא הייתי זקוף ניצב, כמו שאני באמת יכול וצריך להיות ואני רוצה בשנה הבא להיות יותר ניצב, יותר מכוון והניצבות הזאת תצדיע לקדוש ברוך הוא. אחד הרמזים היפים שהרב גינסבורג לימד על תשפ"ב, uh, תשפ"ב זה גימטריה 782, 782 זה בין השאר, הוא נתן כמה רמזים, בין השאר זה גימטריה צלם אלוקים, דמות אלוקים, שני הדברים נעשה אדם בצלמנו בדמותנו, צלם אלוקים וגימטריה ועוד דמות אלוקים, כמובן אלוקים בה' hey, לא בק', מי שרוצה לחושב וכדאי לחשב, אז זה ביחד תשפ"ב. צלם אלוקים אפשר להגיד, זה איך שאני נברא. נשא אלוקים את האדם ישר, צלם אלוקים זה שאני עומד ישר וזקוף. דמות אלוקים פה זה ההתלבטות שלי, הבחירה שלי. האם אני מדמה לאלוקים, או לא מדמה לאלוקים? זה הדילמה כאן. צלם אלוקים נבראתי. עכשיו אני צריך לשנות מצווה להידמות לבוראינו, ללכת אחר מידותיו. אז להידמות לו זה לבחור להתיישר עם הצלם. להידמות לצלם שבי, וככה כמו שאמרנו להעלות את כל החלקים שבתוכי ושמסביבי. אז שנזכה באמת לגלות השנה את מלוא הצלם אלוקים שלנו, דמות אלוקים שלנו, דרך התשפ"ב, ולזכות לגאולה אמיתית ושלמה, שמחה אמיתית ושלמה, הערה אמיתית ושלמה, שכל אחד יתגלה, הכתר של כל אחד יתגלה ויאיר השנה במלוא האור שלו, במלוא הכוח שלו. שנה טובה, מתוקה. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק וכן תעשו מנוי לערוץ, ביוטיוב לחצו גם על סמלילה פעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פעמית או קבע, אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. הקישורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.